0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Marathonläufer Tom Gröschel. Ich habe mich mit dem zweifachen deutschen Meister über seinen Traum, die Olympischen Spiele in Tokio, seine Zugehörigkeit zur Sportfördergruppe der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern und auch über die aktuelle Saison unterhalten. Da wären wir auch im Prinzip wieder bei der ersten Frage gewesen, vom LAC Mühlrosin nach Tokio. Das Ziel fest im Blick.
1: Genau, also ich gehe jeden Abend mit dem Gedanken ins Bett und stehe jeden Morgen mit dem Gedanken wieder auf. Also da ähm, dreht sich für mich aktuell wirklich alles rum. Und Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Tom. Ja, hallo. <lacht> hallo, Benny. Ähm, vom LAC Mühlrosin nach Tokio zu den Olympischen Spielen ist es schon ein weiter Weg. Wie kam es dazu, dass du dich äh, dem Laufsport verschrieben hast ähm, und dir dann auch irgendwann das, Spiel, äh, das Ziel, die Olympischen Spiele, als Ziel gesetzt hast?
1: Naja, alles hat mal klein angefangen in der Grundschule. Hier in dem... Ort und in der nächstgrößeren Stadt gibt es Kreisjugendsportspiele. Das war ein Schulwettkampf und äh, da hatte meine Klassenlehrerin aus der ersten Klasse mich ausgewählt und aus der Chorin und ich durfte dann dort zum LeichterDek-Wettkampf. Und ähm, auf diesem Sportfest wurde meine Mama von der hier ansässigen äh, Trainerin des Vereins, Frau Beutling, mit der ich bis heute auch noch in super engem Kontakt stehe, angesprochen und die hat meine Mama gefragt, ob ich nicht, äh, ja, ob sie nicht Lust hat oder ob ich nicht Lust habe, mich außerhalb der Schule noch ein bisschen sportlich zu betätigen, weil sie ja das Bewegungstalent vielleicht schon damals gesehen hat. Und dann ging es relativ schnell in die Laufrichtung, weil das mir dann doch, ich war halt auch schon klein und schmächtig, äh, weil mir das einfach am besten gelegen hat und ich da wahrscheinlich auch die größten äh, Erfolge feiern konnte. Und ich war aber auch nicht früher auch nicht. Super, super gut. Also es war jetzt nicht so, dass ich da immer schon allen Kindern davon gelaufen bin, sondern auch in Mecklenburg hatten wir drei Sportschulen und auch die haben ihre Sichtung gemacht. Und ich war da dann immer mal hinten dran, hatte da auch noch gute Jungs vor mir. Und erst 2008, als ich dann den Schritt nach Rostock gewagt habe, dort auf die Sportschule, erst dann hat sich für mich ja erst mal gezeigt, dass ich mit mehr Training, weil vorher habe ich vielleicht so eins, zwei, mit Fußballspielen dreimal die Woche wirklich äh, mich sportlich betätigt, ähm, habe ich dann erst den Schritt geschafft, ähm, ja, anzuschließen, mich den Leuten auch ja äh, aufzuschließen, den Leuten äh, dichter zu nähern und schlussendlich habe ich dann gemerkt, dass ich mit dem Mehraufwand an Training dann sogar besser war als sie und so ging es dann erst auf der Bahn, so wie jeder, ich sag mal, jeder Straßenläufer wird auch vorher sicherlich ganz sicher mal auf einer Bahn gelaufen sein, und so bin ich dann erst viel Bahn gelaufen. Ich konnte damals aber auch schon ziemlich gut cross laufen, weil, auch wenn ich aus Mecklenburg komme, gibt es hier den einen oder anderen Hügel, den man hochrennen kann. Ähm, Tatsächlich. Ja, das, auch das. Und was immer alle verkennen, wir haben halt zwar nicht die höchsten Berge, aber wir haben auch immer noch mächtig viel Wind und gegen den kann man auch, auch nicht ankämpfen. Das
0: stimmt. Und, das stimmt.
1: Naja, dann habe ich hier ähm, ja das. Crosslaufen und auch das Straßenlaufen, das lag mir tatsächlich äh, auch damals schon als Jugendlicher oder auch als Kind. So Angefangen hat es mal hier bei dem Heidberglauf, der geht wirklich durch ein, durch eine äh, ja, fünf kilometer runde oder anfänglich waren es nur zwei und ich habe da direkt beim ersten Start direkt gewonnen und so war schon früh gezeigt, dass ich irgendwie auf die Straße gehöre oder da irgendwie auf jeden Fall mein größeres Talent äh, verberge und ähm, ja, dann habe ich 2018 gedacht, Europameisterschaft im eigenen Land, die Marathondistanz äh, bietet sechs Startplätze, wieso soll ich es nicht einfach mal versuchen und so ist es eigentlich erst losgegangen und ich habe dann gedacht, ich will da unbedingt, äh, ich will es versucht haben, mich für die EM qualifizieren, äh, qualifiziert zu haben und schlussendlich äh, habe ich alle anderen geschlagen bei den deutschen Meisterschaften, bin unter der Teamnorm geblieben und ja, beim ersten Marathon direkt deutscher Meister. Die größte Sensation äh, zu dem Zeitpunkt wohl vier sportlich für ganz Mecklenburg. Nicht nur für mich, auch alle anderen sind hier aus allen Wolken gefallen. Und ja, dann ging es 2019 so weiter. Also 2018 EM super gut gelaufen, nochmal einen draufgepackt, was das Ergebnis anging. Ähm, 2019 nochmal die Bestzeit nochmal weitergeschraubt. Und naja, wenn man dann 2019 auf 2020 guckt oder oh, geguckt hat, weil jetzt ist es ja schon wieder fast vorbei, äh, dann blieb da ja eigentlich nur das große Ziel Olympische Spiele. Und ähm, naja, dann hatte ich leider ja noch eine Fuß-OP, die mich lange, äh, die mir ja viel, viel Schmerz bereitet hat. Also nicht die OP, aber im Vorfeld der Fuß einfach. Und ich mich dann dazu entschlossen habe, 2019 das noch durchzuziehen, bevor ich 2020 angehe. Ähm, ja, schlussendlich ist ja alles nochmal wieder anders gekommen, als wir es uns irgendwie ähm, ja vorgestellt hatten. Aber gut, da mussten jetzt alle durch und ich habe das ja trotzdem für mich ganz gut durchgebracht, auch wenn es natürlich schwierig ist, so ganz ohne Wettkämpfe oder fast ganz ohne Wettkämpfe, weil äh, als wir uns gesehen haben in Frankfurt, das war das zweite Rennen in diesem Jahr, das erste Rennen war ein Halbmarathon in Barcelona und jetzt äh, dann im September den, das zweite Rennen äh, im Jahr zu bestreiten, weil alles andere vorher ausgefallen war, war natürlich auch für mich nicht leicht, ähm, aber ja, jetzt bin ich eigentlich wieder guter Dinge und freue mich auf hoffentlich Europ äh, erstmal einen Marathon in, in Valencia in ein paar Wochen.
0: Aber Tom, was macht die Marathon-Distanz für dich grundsätzlich so reizvoll? Ja, also das ist schon, es ist
1: einfach verdammt lang und ähm, letztendlich ist nicht derjenige, der da vielleicht das beste Training im Vorfeld absolviert hat, äh, der beste, sondern derjenige, der es an dem Tag auch dorthin bringt und dazu gehört halt auch der Kopf, ne? also man kann halt nicht nur da mit den Beinen laufen, weil... Auch wenn es mal bei 25 Kilometern schon super hart wird, äh, muss man da halt einfach verdammt lange auf die Zähne beißen können und sich da durchkämpfen. Und äh, ich glaube, das macht es nochmal ja, ganz besonders. Und was jetzt natürlich aktuell, leider uns allen geht es gleich, äh, natürlich äh, fehlt sind die Zuschauer. Ich meine 42 Kilometer oder vielleicht nicht jeder Meter, aber man hat natürlich viele Kilometer davon, äh, auch Zuschauer am Rand stehen, äh, die ein anschreien und ähm, bestenfalls bei mir dann auch noch war es bei mir in den letzten Jahren immer so, dass dann auch ganz viele Bekannte dabei waren und mich dann angeschrien haben. Ähm, das ja hat mir einfach nochmal mehr Kraft gegeben und ich glaube, das ist halt auch das Besondere am Straßenlauf, dass man da, ja, also ich habe das Gefühl für mich, dass ich da auch nochmal mehr über meine Grenzen hinausgehen kann. Und noch mal mehr mich äh, ja, schinden kann und deshalb ja da auch meine größten Erfolge bisher gefeiert habe.
0: Also würdest du auch sagen, dass dir die Zuschauer da vielleicht nochmal das ein oder andere Prozent mehr an Ausdauer mit auf den Weg geben? Weil ähm, ich bin hier in Frankfurt eigentlich jedes Jahr an der Marathonstrecke gewesen und äh, da die Stimmung ist schon der Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, gerade auch bei der EM in Berlin äh, 2018, dass es da nochmal eine Stufe besser war.
1: Ja, genau. Also Frankfurt habe ich auch schon das ein oder andere Mal miterlebt, wenn nicht vom, auch vom Fernseher. Ähm, meistens ja schon ziemlich herzlich. In Berlin war natürlich perfektes Sommerwetter. Die Leute konnten natürlich in kurzen Hosen draußen stehen und wer zufällig in der Stadt war, hat sicherlich auch sich mal äh, an der einen oder anderen Stelle an die äh, Bande gestellt und zugeschaut, sodass in der Innenstadt wirklich die Leute in drei oder vier oder fünfer Reihen äh, laut schreiend an der äh, Bande standen und ja uns einfach getragen haben. Und ja, natürlich gibt das noch mal ein paar mehr Prozent. Also so manches Mal, ähm, ich weiß, ich bin auf die vom Brandenburger Tor Richtung Siegessäule abgebogen auf die zwei Extrakilometer in der letzten Runde. Also die Runde war ja zehn Kilometer und dann mussten wir noch zwei für die 42 auffüllen. Und da hat mein Beuger bei Kilometer 36 hat mein Beuger das erste Mal gekrampft und es war mein zweiter Marathon im Leben. Und ich habe gedacht, okay, krass, äh, wie soll ich das jetzt noch ins Ziel schaffen? Und schlussendlich standen dann auch wieder mein alter Trainer aus Rostock stand an der Strecke und alle Leute... Ähm, an allen Ecken kannte ich wieder irgendwen und irgendwer hat gerufen und kannte mich und hat mich angefeuert und so ist man einfach von Ecke zu Ecke gelaufen und hat immer sich wieder neue frische Motivation abgeholt und ich meine es war eine Europameisterschaft, da gibt es auf jeden Fall nicht die Option auszusteigen für mich und äh, deshalb bin ich da ja bis zum Ende voll, ja also ich glaube ich habe in meinem Leben bin in meinem Leben noch nie so an die Grenzen gegangen wie dort und das ist halt genau das, was auch Marathon für mich ausmacht.
0: Und du hast eben gesagt, da stand auch dein alter Trainer mit an der Strecke. Bei wem trainierst du denn heute?
1: Heute trainiere ich bei äh, Tono Kirschbaum äh, in der Trainingsgruppe beim TV Wattenscheid. Ähm, ja, da unter anderem mit Amanal Petros und auch Henrik Pfeiffer, Nils Vogt, Jürgen, äh, U23, EM 2019, Vierter über 10.000, also sage ich mal noch ein, ein Nachkömmling auf der Straße sicherlich in Zukunft äh, und auch Jonas Koller, der auch 2018 zum EM-Aufgebot im Marathon stand. Also wir sind da auf im Straßenlaufbereich wahrscheinlich jetzt aktuell die ja beste Trainingsgruppe Deutschlands, würde ich so behaupten wollen, gerade was jetzt länger als zehn Kilometer angeht und ja, das macht natürlich riesig Spaß, wenn man halt jeden Tag sich da ein Stück weit irgendwie auch ein bisschen messen muss, kann, aber auch äh, ja sich gegenseitig pusht und nach vorne bringt. Nur das äh, bringt einen halt, uns alle dann auch nochmal wieder ein Stückchen weiter nach vorne.
0: Man kriegt das Ganze ja auch immer so ein bisschen über äh, Instagram mit. Die Stimmung scheint auch äh, sehr, sehr gut zu sein.
1: Ja, so also klar. Also... Wer Amanal im Team hat, der weiß schon, dass äh, mit dem ist es immer ziemlich lustig. Äh, manchmal, in mancher Situation würde ich mir ein bisschen mehr Professionalität wünschen, aber schlussendlich ist er ein ganz, 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 ganz lieber äh, Mensch und kümmert sich auch um alles und um alle und um jeden und lässt da niemanden außen stehen. Und wir haben halt einfach Spaß. Und wenn man Spaß bei mit Spaß bei der Sache ist, dann äh, übersteht man auch die ein oder andere schwere Einheit besser, als wenn man sich da dann immer nur ja total verbissen da reinhängt und äh, festklammert und ähm, ja, ich freue mich, die Jungs äh, kommen sogar hier nach Mecklenburg, wir machen äh, hier in Mecklenburg ein Trainingslager, das ist, ich habe hier auf einer Trainingsbahn äh, trainiert und äh, habe Tono davon mal ein paar Bilder zukommen lassen und dann hat er gesagt, oh, das sieht aber schön aus und ach, ich wollte sowieso noch ein Trainingslager machen in diesem äh, in diesem Herbst, um halt auch, auch, auch mal rauszukommen, falls ja jetzt in der Pandemiezeit halt auch schwierig ist und ähm, ja, wir dürfen tatsächlich noch nach Mecklenburg. Ich meine, ich bin ja hier auch Kernfamilien ansässig, dementsprechend äh, gibt es da gar keine Probleme und ja, wir machen dann hier noch ein, eine Woche Trainingslager und dann kann ich mein, meine Jungs auch mal davon überzeugen, dass auch Mecklenburg ganz schön ist und mir bringt es natürlich auch nochmal den Vorteil, dass wir hier dann auch nochmal wieder eine Woche intensiv alle zusammen trainieren können.
0: Wie sieht denn so eine intensive Trainingswoche in einem Trainingslager bei euch aus? Also was macht ihr da beispielsweise an Kilometern?
1: Ähm, ja, da, unter, da unterscheiden wir uns tatsächlich ziemlich deutlich. Also ich bin halt noch nie viel gelaufen aufgrund dessen, dass ich ja immer viele ja, Wehwehchen hatte mit meinen Füßen und Knochen und immer mal wieder ausgefallen bin, sodass mein... Äh, meine Vorgabe für mich eigentlich immer ist, darin besteht, dass ich nur einmal am Tag laufe. Naja, und wenn man nur sieben Tage, sieben Einheiten zusammenkriegt in der Woche, dann kommt man halt nicht so auf, ja, super viele Kilometer. Ich schaffe es in guten Wochen so zu so 160, ähm, in normalen Wochen so 130, 140 äh, Kilometer. Naja, und wenn mal was zwickt, dann bin ich mir heutzutage, äh, bin ich mir jetzt auch nicht mehr zu fein zu sagen, Ah, jetzt muss ich diese Laufkilometer aber noch vollkriegen, weil sie im Trainingsprotokoll stehen, sondern ich gehe dann doch mal ins Wasser aquajoggen oder fahre viel Rad, ähm, um halt einfach an der nächsten, bei der nächsten intensiven, wichtigen Einheit dann einfach wieder dabei zu sein. Und ähm, ja, Amanal und Henrik, die laufen schon ja in der Vorbereitung für den Marathon schon auch jenseits der 200 Kilometer, ähm, aber dafür bin ich einfach nicht gemacht und dafür bin ich auch äh, ja sehr dankbar, dass Ton oder auch jetzt uns nicht immer alle über einen Kamm schert, sondern die Kerneinheiten, die wichtigen, ja, intensiven Long Run oder halt auch Tempo-Dauerläufe oder Tempo-Wechselläufe oder ähnliches, da sind wir immer wieder alle zusammen und auch wenn der eine oder andere jetzt nicht ja in Topform ist oder jetzt wir andere Saisonplanungen haben, werden wir da so eingeteilt, dass wir uns immer bestenfalls, also längst so längst möglich unterstützen können gegenseitig und, ähm, aber da werden wir nie über einen Kamm geschoren, also so das, das äh, passiert bei Tolo nicht. Also wir haben jeder einen absolut individuellen Trainingsplan und das äh, ja finde ich auch immer aller Ehren wert, weil ich kenne es halt aus anderen Trainingsgruppen oder so, da gibt es halt immer, da gibt es dann meistens einen äh, Leader und daran wird dann der Rest der Trainingsgruppe ausgerichtet und bei uns ist es so, wir sind da alle auf Augenhöhe und jeder hat da seinen individuellen Plan und versuchen, so viel wie möglich zusammen zu machen, aber wenn es halt nicht geht. Ich weiß alle meiner, ich fahre wahrscheinlich für alle anderen aus meiner Trainingsgruppe zusammen äh, Rad, weil niemand von denen geht freiwillig aufs Rad, aber wenn es halt für mich der Weg ist, mit dem ich halt gesund bleibe und am Ende meine Leistung erbringen kann, dann äh, bin ich mir auch nicht zu fein zu sagen, ich mache das dann alleine und wenn die Jungs dann nachmittags joggen gehen, dann setze mich, ich mich halt aufs Rad und höre mir beispielsweise einen schönen Podcast an. Das geht doch auch
0: auf. Sehr gut. Und äh, du hast auch vorhin von äh, harten Trainingseinheiten gesprochen, die ihr dann zusammen macht. Was ist denn so eine, so eine typische Einheit, äh, die vielleicht auch mal so eine Standortbestimmung sein kann?
1: Ja, da würde ich sagen, wir machen ähm, auf der Bahn äh, mal 1000-1000, also 1000 Meter zügig und 1000 Meter schnell. Und also zügig sind drei, ist 3,30, 3,35 bis 3,30, weil, ja, wir sollen 335, aber machen 330 und 305, den schnellen Kilometer, und es sind dann meistens drei Minuten. Ähm, das achtmal zusammen, also acht, das wären dann 16 Kilometer plus am Ende noch vier Kilometer gesteigert äh, hinten drauf, ähm, so dass man am Ende 20 Kilometer hat. Das bestenfalls auf der, ba oder meistens auf der Bahn, weil sich da die Geschwindigkeit am besten kontrollieren lässt und dann sind es am Ende 20 Kilometer, 50 Runden. Da haben wir uns schon das ein oder andere Mal ordentlich ein ausgefahren. Aber das ist halt die Einheit, da weiß man dann, wenn man die gut durchsteht und am Ende, am Ende dieser, ähm, dieser, dieser tempo die letzten vier Kilometer auch nochmal gut mobilisieren kann, dann weiß man, dass man auf jeden Fall gut in Form ist.
0: Und wie macht ihr das dann in den Einheiten? Ist es dann mal so, dass Amanal äh, in einem Lauf das Tempo vorgibt, äh, dann bist du mal vorne oder gibt es einen Tempomacher, der einfach das beste Zeitgefühl hat und deshalb immer, immer vorne weglaufen muss?
1: Nee, nee, nee. Wir, haben da, wir wechseln uns da ab. Also unsere Trainings äh, sehen dann immer so aus. Wir sind ja auch noch mehr Leute in der Gruppe, die vielleicht nicht mehr auf der höchsten Ebene laufen, aber die trotzdem ja auch zu den Trainingseinheiten, zu solchen Trainingseinheiten manchmal da sind. Und die machen dann halt am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, weil sie am Ende halt dann einfach nicht mehr dabei sind. Aber schlussendlich sind wir ein großer belgischer Kreisel, wie man es im Radfahren sagt, und dann wird einfach durchgewechselt. Meistens fange ich an, bin dann, mache den ersten Lauf, weil ja, vielleicht geht der einen, geht bei den anderen, bei dem einen oder anderen dann auch mal. Das Tempogefühl zu Beginn ein bisschen verloren und wir sind direkt zu schnell. Ich habe da, meine innere Uhr funktioniert da ganz gut. Ich laufe dann, gebe dann meist den ersten Lauf vor und ähm, ja, schlussendlich reihe ich mich nach dem ersten Lauf hinten ein und dann bin ich wieder dran, wenn ich wieder vorne bin in der Schlange. Also so, so machen wir das dann.
0: Fällt es dir leichter, ähm, vorne wegzulaufen, weil du sagst, du hast ein gutes Tempogefühl? Oder ähm, ist es dann doch angenehmer, sich irgendwie in den Windschatten zu hängen? Weil ich sag mal, bei mir war es tatsächlich immer so, wir haben auch, äh, wenn wir Tempolaufserien gemacht hatten, natürlich nicht in diesen in diesen Umfängen, ähm, hatte ich manchmal das Gefühl, dass, äh, wenn ich vorne weglaufe, so ein bisschen äh, der Getriebene bin. Und ich sag mal, im Windschatten ist es dann doch schon äh, ein Stück weit, gerade wenn die Bedingungen nicht so gut sind, doch deutlich entspannter. Ja, also
1: ich laufe tatsächlich auch gerne frei, also weil man dann halt einfach seinen Schritt für sich setzen kann. Ich laufe, schmeiße die Beine ziemlich weit nach vorne, so dass und wenn dann jemand vor mir läuft, der die Beine ziemlich weit auch hinten raus rausfährst, anfährst, äh, dann kann man sich da mal schon mal ein bisschen ins Gehege kommen. Ähm, dahingehend würde ich sagen, ich laufe sogar dann auch mal vorne. Aber über die Summe der Einheit, also ich meine, ne, wir sind dann ja auch da eine über eine Stunde im Einsatz, äh, da macht es dann doch schon auch mal Sinn und man merkt dann doch auch den Unterschied, hinterher zu laufen. Ich habe jetzt im, im Sommer, als ich dann hier zu Hause war und bei meinen Eltern trainiert habe oder hier bei meiner Freundin war, ähm, habe ich mir dann immer jemanden gesucht, der mit dem Rad äh, vorwegfährt auf der Bahn. Allein das macht auch schon einen riesigen Unterschied, wenn man Tempoläufe alleine macht und äh, und dann einfach ein Rad dabei hat, das macht schon, ja, es macht einfach viel leichter, weil man einfach auch, ja, ich sag mal, einen virtuellen Gegner hat, ne? Also dann hat man da das Rad und denkt, ah, jetzt muss ich da mit, jetzt muss der mit und dann kann man doch nochmal mehr rausholen.
0: Ja, ich sag mal, einen inneren Schweinehund gibt es, äh, glaube ich, auch bei jedem Leistungssportler und wenn man dann in einer Gruppe ist oder auch einfach nur jemand mitfährt, ähm, dann wird der Schweinehund dann doch so ein bisschen leiser und man wird einfach gepusht. Also es war bei uns äh, ähnlich, also Trainingseinheiten, die ich komplett alleine machen sollte, äh, im Zweifel waren die dann ja vielleicht doch ein bisschen langsamer als geplant oder die Pausen waren äh, ein bisschen länger, als sie sein sollten und in, in der Trainingsgruppe äh, würde das nie passieren.
1: Ja. Genau so geht es mir auch. Also auch dieses, diese, diese, ja, diese Motivation, die man in der Gruppe dann entwickelt, natürlich hat nicht jeder, also es hat nicht jeder immer am selben Tag den guten Tag. Und es geht halt auch mal einem schlecht und mal einem gut und ähm, auch so innerhalb der Trainingseinheit gibt es da ja auch so Up and Downs. Aber zusammen kriegt man es einfach hin und wenn man dann alleine hier ist und ähm ich dann auch morgens aufstehe und hier stehe und denke so, boah, jetzt regnet es hier wieder die ganze Zeit. Man aber sich für um zehn zum Dauerlauf verabredet hat und man weiß, okay, da stehen auch noch andere Jungs mit denen, die da genauso durch müssen, dann ist es doch eine andere Motivation. Ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon überlegt, boah, nö, dann bleibe ich halt jetzt noch eine Stunde drin oder zwei oder drei. Und so schiebt man es nicht vor sich her, sondern dann ist man da und macht es halt, zieht es einfach durch.
0: Du hast eben schon angesprochen, bis zu 160 Kilometer machst du in der Woche, ähm, auch zum Teil äh, dann aber auch äh, Trainingseinheiten auf dem Fahrrad oder Aquajogging, aber was machst du bei so großen Umfängen für deine Regen Regeneration?
1: Ja, also 160 Kilometer ist für einen Marathonläufer noch nicht überdurchschnittlich viel, da bin ich wahrscheinlich noch deutlich unter dem Schnitt. Ähm, ja, Regeneration gehört halt heutzutage, für mich ist das Radfahren und das Aquajoggen auch eine aktive Regeneration, also das sind halt alle die Läufe, die ich ja, bei denen ich halt, bei denen es nicht darum geht, jetzt noch irgendwie ja, was zu entwickeln oder sich zu steigern oder die Muskulatur jetzt nochmal mehr müde zu machen, sondern da geht es darum, halt die Muskulatur bestenfalls wieder frisch, bestenfalls wieder frisch zu machen und ähm, ja, dazu kommt natürlich noch, ähm, wir haben in Wattenscheid auch eine Sauna, in die wir gehen können, die äh, ja, meistens einmal die Woche. Henrik hat tatsächlich eine zu Hause, in der war ich äh, auch noch mal, auch das eine oder andere mal schon. Ähm, ja, was gehört noch dazu? Recovery Boots habe ich, also diese Lymphdrainage Teile, wo man sich reinlegen kann. Ich habe auch die eine äh, ne Gun, mit der ich meine Beine massieren kann. Physiotherapie gehört natürlich dazu, um das natürlich das Beste. Ich sag mal, also alle diese, diese Tools sind gute Hilfsmittel und haben auch ihren Effekt, aber ich glaube, eine Menschenhand ähm, ja, hat da einfach nochmal ein bisschen mehr Gefühl und wenn man da den richtigen, äh, bei den richtigen Leuten ist, wir haben in, in Wattenscheid am Olympiastützpunkt auch Physiotherapeuten, die, da, ähm, die uns da ja, behandeln und ich habe hier zu Hause nochmal mal Dirk Bockelmann auch ein ja mein allererster Lauftrainer bei dem ich hier mit dem ich hier zu Hause dann damals immer trainiert habe oder gelaufen bin und der hat eine eigene Physiotherapie und der war jetzt auch mit dem Trainingslager bevor ich nach Frankfurt gekommen bin zum Halbmarathon und ähm, ja der bei dem war ich auch gerade auf der Liege und der kennt mich halt schon ewig. Das ist halt auch immer noch ein Vorteil. Der weiß genau, wo welche Stellen sind, bei denen ich schon immer mal Probleme hatte. Der hat dann natürlich ein ganz gutes Auge auch dafür und auch ein gutes Gefühl in der, in der Hand. Das macht keinen Spaß auf der Liga. Das kann ich kann ich das kann ich dir sagen. Also da äh, schwitze ich manchmal mehr als beim Dauerlauf, aber am Ende verfluche ich es anfänglich, aber am Ende ist es dann trotzdem immer wieder besser
0: als vorher. Und so muss es sein. Wie oft gehst du zum äh,
1: Physiotherapeuten? Ähm, ja, wenn ich hier in Mecklenburg bin zu Hause, dann dann schon dann schon zweimal zwei, zweimal die Woche versuche ich es auf jeden Fall hinzubekommen. In Wattenscheid kann ich einmal die Woche gehen. Allerdings bin ich ja auch viel unterwegs in Trainingslagern und äh, viel dann auch hier oben, so dass wenn ich dann da bin in Wattenscheid, mich auch äh, gut und gerne zweimal in der Woche eintragen kann. Gerade wenn es halt um äh, direkte Wettkampfvorbereitung geht, da bin ich dann auch, kann ich dann auch öfter gehen. Ansonsten, ja, sage ich mal zweimal die Woche. Und im Trainingslager, wenn wir mit dem DLV im, in einem Kaderlehrgang sind, dann haben wir da ja auch bestenfalls eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten dabei. Und äh, dann verkürze ich meinen Mittagsschlaf auch, um, auch jeden Tag um eine halbe Stunde, um dann noch eine halbe Stunde Behandlung äh, be zu bekommen. Und ähm, das ja ist natürlich in solchen höchsten Höchstformen des Trainings, wie es dann im Trainingslager vonstatten geht, auf jeden Fall
0: alle Ehren wert. Äh, Tom, wir haben uns ja das erste Mal in diesem Jahr, äh, das war noch im September, ist das richtig? Genau hier in Frankfurt am Main getroffen und zwar das war bei einem Einladungswettkampf auf dem Messegelände das war eine Laufveranstaltung, Halbmarathon, der war als Qualifikationswettkampf für die Weltmeisterschaft gedacht und wir haben uns nach dem Lauf unterhalten, du bist eine super Zeit da gerannt und bist zu diesem Zeitpunkt auch noch davon ausgegangen dass du für die WM vom DLV nominiert wirst, beziehungsweise dass du die Norm erreicht hast, die dafür gefordert war ähm, jetzt ist das Ganze leider ähm, doch etwas anders gekommen. Willst du aus deiner Sicht mal erzählen, was dann in den Tagen danach so passiert ist? Ja, also ich
1: bin in Frankfurt 64:36 gelaufen, ähm, was trotzdessen immer noch die zweitschnellste Zeit meines Lebens war. Ich bin im Frühling 64:09 gelaufen in Barcelona, in dem Rennen, in dem Schloss, äh, letzten Endes alle, die jetzt auch zur Halbmarathon-WM fahren, dort ihre Bestzeit aufgestellt hatten. Und ja, es hieß ja im Vorfeld, es wird ein Trial-Rennen in dem Einladungsrennen in Frankfurt stattfinden. Und dort werden die ersten drei mit Norm und dazu habe ich mich auch gezählt. Weil nicht nur die Halbmarathon-Norm von 64, unter 64 Minuten, also 64.00 war dort der Richtwert, sondern auch der Marathon in unter zwei Stunden 14 äh, zählten. Und da ich letztes Jahr, also 2019, 2013, 48 oder 49 gelaufen war, ähm, wurde mir auch von Verbandsseite und auch meinem Trainer versichert, ich äh, wäre einer von denen, der, die die Norm haben. So bin ich schlussendlich mit diesem Gedanken und Wissen bin ich auch nach Frankfurt gefahren, weil grundsätzlich hatte ich alles mein Trainingslager, ich kam direkt aus St. Moritz, extra nur für dieses Rennen äh, runtergefahren, weil die ja, Veröffentlichung dieser, dieses Trialrenns war ziemlich, ziemlich kurzfristig und ich hatte meine, meine Unterkunft in St. Moritz schon gebucht und naja, dann musste ich den Plan einfach nochmal komplett über den Haufen werfen, aber ich wollte jetzt das Trainingslager trotzdem irgendwie mitnehmen. Und bin nach Frankfurt gefahren, bin da unter die ersten drei gekommen. Es war Amanal Petros vor mir, Simon Boch und schlussendlich war ich dann der Dritte aus meiner Sicht. Konstantin Wedel war eine knappe Minute hinter mir in diesem Rennen, der auch die Norm hatte und dieser auch, also der war im Halbmarathon in Barcelona am Anfang des Jahres ähm, ja, vor mir. Gut, dann wurde mir gratuliert. Oder dann haben wir das alles abgesprochen, alles war klar und schlussendlich stand in der Erweiterung, Ergänzung des DLVs in den Richtlinien. In der Klammer der Richtwerte war von dem ursprünglichen Richtwert, der ja, man muss dazu sagen, die Halbmarathon-Weltmeisterschaft hätte im Frühling stattfinden sollen. Und das hatte, da hatten aber weniger Leute Interesse, weil da ja auch noch die Olympischen Spiele und Marathon im, im Raum standen sodass halt da sich grundsätzlich ich mich auch nicht für gemeldet hatte. Und in den Richtwerten stand aber auch Marathon. Und in den Richtwerten für die Nominierung für den späteren Zeitpunkt, jetzt im Herbst, da ist auf dem Weg durch die Gremien des DRVs ist in der Klammer das Marathon-Wort gestrichen worden so dass dann nur noch der Halbmarathon zählte. Und dementsprechend hatte ich halt dann von offizieller Seite keine Norm mehr. Ich hätte laut dieser Richtwerte unter 64 Minuten laufen müssen in Frankfurt, ähm, um mich zu qualifizieren. Das war aber gar nicht mein Gedanke oder diesen Gedanken, dieser Gedanke existierte bei mir ja nicht, weil ich einfach ja anders informiert wurde und auch das Ganze für mich anders gelesen hatte, weil ja die Richtwerte im oberen Teil der Nominierungskriterien äh, waren für mich eindeutiger als das unten, weil da gab es einen extra einzelnen Punkt dafür. Schlussendlich wurde das im DLV anders gesehen und so bekam ich zwei Tage, nachdem ich äh, ja die Zusage bekommen hatte, bekam ich dann die Absage und ähm, naja, ich habe dann noch um ein paar klärende Gespräche äh, gebeten und habe dann da ja mit meinem Verein gesprochen und auch mit dem Verband hier in Mecklenburg und wir haben noch versucht äh, da Gehör zu finden aber schlussendlich wurde mir gesagt dass es äh, kein, keinen Sinn macht und es wurde ja jemand äh, also Konstantin Wedel der war dann derjenige der halt die Norm hatte der durfte jetzt auch mitfahren und fährt jetzt auch mit oder ist jetzt auch dort und ja, schlussendlich war das ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Dann, Ich meine, ich habe den Aufwand dann erstmal erst für mich betrieben und alles andere über den Haufen geworfen, um halt diese Weltmeisterschaft zu erleben. Ähm, ja, hat am Ende jetzt nicht geklappt und war natürlich schade. Trotz, schlussendlich zählt für mich dann dabei trotzdem der Marathon, den ich äh, in ein paar Wochen in Valencia in Valencia laufen will, am 6.12. Und dann muss ich das jetzt einfach auch, ja, unter, muss man das einfach unterordnen und sagen, egal, was soll's, äh, es wäre ein cooler Zwischenschritt gewesen. Ich hätte natürlich auch gerne mal eine Weltmeisterschaft äh, für mich erlebt, weil ich weiß nicht, wie viele Weltmeisterschaften es noch sein werden, die ich äh, erleben kann. Aber, ja gut, das war jetzt halt so und, ähm, was soll ich jetzt machen? Und ich habe gut trainiert. Ich weiß halt auch, ähm, dass ich diese 64 Minuten hätte laufen können, wenn es mir vorher jemand gesagt hätte, ähm, aber ja, hätte wenn und Arbeit zählt halt nicht. Ich hätte es machen sollen oder hätte, hätte ich hätte es machen müssen. Und naja, schlussendlich hat es jetzt so dementsprechend nicht gereicht.
0: Und jetzt konzentriere ich mich wieder aufs Marathontraining. Und ähm, das wäre jetzt auch schon meine nächste Frage. Was denn deine äh, kommenden Ziele sind? Du hast angesprochen, äh, im Dezember in Valencia äh, findet ein Marathonlauf statt. Ähm, was ist so deine Zielzeit für diesen Wettkampf?
1: Ja, da gibt es nur alles oder nichts, ne? Wie äh, das wahrscheinlich das wahrscheinlich alle machen. Äh, Geht es da um eine Olympianorm? Und die ist 2130. Ähm, und da, ja, da werde ich die Gruppe, die Gruppe, die darauf anläuft, die werde ich bestenfalls nicht nicht mehr verlassen bis zum Ziel. Und ähm, es laufen ja noch andere Deutsche mit mir. Philipp Flieger läuft ja auch mit. Ähm, Richard Ringer und Amanda Petros läuft ja ebenfalls auch nochmal mit. Der ja letztes Jahr dort bei seinem Debüt direkt 2010 gelaufen ist, so dass ich eigentlich schon weiß oder hoffe, dass die Strecke dieses Jahr genauso schnell ist wie letztes Jahr. Es steht natürlich noch aus, wo und wie es letzten Endes genau gelaufen wird, weil auch in Spanien ist noch Corona unterwegs und es wird natürlich schwierig. Der offizielle Marathon ist auch schon längst abgesagt. Auch die veranstalten da jetzt ein reines elite -Rennen und ähm, ja da bleibt abzuwarten wie, wie sich das ja wie das vonstatten geht also die sind darauf sind da dran das Rennen wirklich auch stattfinden zu lassen ähm, so wie ja auch vor einigen Wochen London äh, der London Marathon stattgefunden hat für Profisportler Profiläufer und so versuche ich das jetzt in äh, ja dasselbe versuchen wir jetzt in Valencia wahrzunehmen und dann gibt es da nur nur alles oder nichts. Also ich fahre da nicht hin, um eine neue Bestzeit zu laufen. Wenn es das wird, ist es sicherlich auch schön. Aber in erster Linie fahre ich dahin, um eine, Olympia, eine Olympianorm zu laufen. Und ja, dann muss ich halt sehen, wie viele, hoffentlich keiner. Aber es kann natürlich sein, ich muss mich natürlich auch, egal, Norm hin oder her, ich muss mich natürlich auch im direkten Duell dort auch erstmal gegenüber den anderen Deutschen durchsetzen.
0: Und ähm, ja, darum geht's. Da wären wir auch im Prinzip wieder bei der ersten Frage gewesen. Vom LAC Mühlrosin nach Tokio, also äh, das Ziel fest im Blick.
1: Genau, ja, also ich stehe jeden Morgen, ich gehe jeden Abend mit dem Gedanken ins Bett und stehe jeden Morgen mit dem Gedanken wieder auf. Also da ähm, ja, spielt sich aktuell, dreht sich für mich aktuell wirklich alles rum. Ich bin ja offiziell Polizist, aber ich habe meine Arbeit in der Zeit äh, von Corona und dem der, ähm, des Lockdowns habe ich gearbeitet, meine Dienstzeit für dieses Jahr abgearbeitet, sodass ich aktuell wirklich Vollprofi bin und äh, ja, mich jeden Tag von morgens bis abends einfach nur dem Sport widmen kann.
0: Bist du dann äh, bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern in der Sportfördergruppe oder ähm, wie ist das so möglich?
1: Genau. Also ich habe 2012 Abitur gemacht und bin dort, äh, bin danach direkt hier äh, in die Fachhochschule gegangen. Und habe hier meine Ausbildung gemacht, die war auch schon gestreckt, wie auch mein Abitur. habe dann immer nur, ja, von morgens bis mittags die Ausbildung gemacht, das auch immer nur über die Wintermonate und um den Rest des Jahres halt auch schon weiter, äh, ja, voll Leistungssport machen zu können. Und bin 2016 im Frühling fertig geworden und seit 2016 bin ich bei der Bereitschaftspolizei angegliedert und ähm, bin dann dort, ja, wenn ich arbeiten gehe, dann zu Großveranstaltungen, die halten sich ja aktuell auch äh, in Grenzen. Aber ja, da arbeite ich äh, als tatsächlich, als wir, äh, als ich das letzte Mal jetzt arbeiten war Anfang des Jahres, haben wir da Mecklenburg ja die drastischsten, mit die drastischsten äh, Einfuhrregelungen hatte, habe ich dann die Urlauber, die es trotzdem noch versucht haben nach Mecklenburg zu kommen, habe ich wieder zurückgeschickt an der Straße. <lacht> das war dann mein Job. Ja, und jetzt bin ich aber davon wieder frei.
0: Was sind denn die Voraussetzungen, um in der Sportfördergruppe in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen zu werden? Ich weiß, dass es das in, bei vielen Ländern Polizeien gibt. Ich war damals in Hessen in der Sportfördergruppe bei der Polizei. Bei der Bundespolizei gibt es im Prinzip das Gleiche auch. Wie waren da bei dir die Voraussetzungen?
1: Ja genau, also das ist ja, ich sag mal, relativ gleich wahrscheinlich von Polizei zu Polizei. Man muss ja eigentlich grundsätzlich in den, im Kader sein, im Bundeskader ich bin da nicht immer von überzeugt, dass es nur diese Bundeskader sein müssen, weil gerade in, ich sag mal jetzt, Laufsportarten also oder so wie meine Wenigkeit ist es natürlich schwierig, als Anfang 20-Jähriger direkt mit den äh, Erwachsenen äh, im Marathonbereich zu ver verglichen zu werden. Da ist die Lücke natürlich ziemlich groß und man muss noch ein paar Jahre trainieren, um wirklich, ich sag mal, mit den Leistungen auch da äh, anzuknüpfen. Deshalb bin ich im Gespräch, wenn wir wir dürfen einmal im Gespräch dabei sein, Olympiastützpunkt Mecklenburg Vorpommern, Landessportpunkt Mecklenburg Vorpommern, Polizei. Ähm, diese, drei, diese drei Instanzen, die haben diese Sportfördergruppe damals äh, ja herausgebracht, letzten Endes auch aus ja, weil es das auch schon in anderen Bundesländern gab, um halt Mecklenburger Sportlern auch eine Perspektive im Land zu bieten. Ähm, wo ich immer noch der Überzeugung bin, dass es die einzige ist, die Sport und Ausbildung in Mecklenburg wirklich äh, ja, verbindet. Also ich ja, kenne keine andere, keine andere Instanz, äh, wo man das so gut machen kann. Klar, man hat die Option zu studieren, aber ich hätte den Sport nicht auf dem Niveau weitermachen können, wenn mir die finanziellen Mittel, äh, wenn ich die finanziellen Mittel nicht bekommen hätte, weil man bekommt halt auch dauerhaft der äh, ja, zur Zeit der Ausbildung das Ausbildungsgehalt und am Ende jetzt werde ich Vollzeit äh, bezahlt von der Polizei und deshalb ist das für mich schon auch wichtig aber in, diesen, in diesem Gremium bin ich immer ein Verfechter davon dass man auch ja Leuten mit Perspektive ist natürlich immer schwierig diese Perspektive schon im jungen Alter wirklich dann einschätzen zu können aber ich habe denen damals im Gespräch erzählt ich will Marathon laufen ähm, aber dafür brauche ich noch ein paar Jahre. Ähm, da haben die anfänglich ein bisschen blöd geguckt. Aber schlussendlich habe ich an meinem eigenen Bild, äh, an meiner eigenen Person bewiesen, dass es dann noch funktioniert und dass man auch dann später noch wieder in den Kader kommen kann. Weil ich war zwischendurch Kader. Ich bin dann aber auch wieder raus gewesen aus dem Bundeskader und bin schlussendlich jetzt auch wieder drin. Ähm, und wir haben halt nicht mehr so viele Leute, die dem Leistungssport nachgehen wollen. Es wird alles schwieriger und es ist... Das Angebot drumherum ist natürlich auch viel, viel größer und dann muss man halt mit den Leuten, die man noch hat, die auch noch da, ähm, ja, dafür brennen, die muss man dann auch bei der Stange halten und auch abholen und mitnehmen und ähm, deshalb ist solche Sportfördergruppe innerhalb der Polizei und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das mittlerweile schon auch eine große Konkurrenz zur Bundeswehrsportfördergruppe ist, weil man auch dort äh, ja einfach eine Ausbildung macht und am Ende aufgefangen wird mehr als bei der Bundeswehr aus meiner Sicht äh, weil bei der Bundeswehr scheidet man dann wenn man ja die sportliche Leistung nicht mehr bringt oder sich vom Leistungssport beendet äh, den Leistungssport beendet äh, scheidet man dann aus und ähm, ja bei der Polizei hat man die Option dann in den Dienst überzugehen ob man das letzten Endes möchte ob man sagt ja ich bin der Polizist, ich möchte auch Polizeiarbeit leisten oder man hat das letzten Endes gemacht, ähm, um in der Zeit finanziell abgesichert zu sein und danach äh, vielleicht sich nochmal was anderes, äh, also sich umzuorientieren. Das obliegt ja jedem selbst, aber ich bin heimisch und äh, ich fühle mich auch in den, äh, mit den Polizisten mit meinen Kollegen, ich kann da ja nicht für alle sprechen, weil ich kenne halt ja auch nicht jeden Polizisten in Mecklenburg, sondern ich kenne nur die Leute, mit denen ich da äh, zusammenarbeite. Und die haben mich auch ziemlich herzlich aufgenommen und mit denen verstehe ich mich auch gut. Und ähm, ja, das ist, macht mir auch Spaß, mit den Leuten dort zu arbeiten. Und ähm, deshalb ist mein Stand auf jeden Fall, äh, nach dem Sport zur Polizei zu gehen und da zu arbeiten. In, wie, in welcher Form, was, wie, wo genau, kann ich schlussendlich auch noch nicht sagen, weil ich habe bisher nur ein Praktikum bei der Schutzpolizei gemacht, das heißt im Streifen Einzeldienst und den Rest der Zeit, wenn ich jetzt arbeiten gehe, bin ich halt in der Hundertschaft angegliedert. Das heißt, da gibt es ja noch ganz viele andere Berufsfelder innerhalb der Polizei, ähm, die ich selbst noch gar nicht für mich entdecken konnte oder testen konnte, deshalb
0: ähm, ja, bleibt das noch offen. Ja, ich sehe das äh, genauso wie du. Ich konnte hier die Erfahrungen in Hessen sammeln und ähm, hier sind die Regelungen auch nicht so starr an den äh, Kaderstatus gebunden und äh, mittlerweile sind auch einige bekannte Sportlerinnen und Sportler aus, äh, aus Deutschland bei äh, der hessischen Polizei. Also Caro Schäfer, die Zehnkämpferin, äh, Katrin Klaas war in der Sportfördergruppe, dann... Ähm,
1: Kata Heinig.
0: Äh, ach, Heinig. Katha Heinig äh, selbstverständlich, äh, Ariane Friedrich, also ich finde, es ist ein super System und ähm, ja, für jeden, der, glaube ich, da kurz vor einem äh, Studium steht und äh, auch sportlich äh, sehr ambi ambitioniert ist, ist das definitiv eine äh, sehr, sehr gute Option.
1: Genau, also ich hätte, das ist ein kleines Manko an Mecklenburg äh, in Hessen, äh, ihr habt ja das Studium und äh, seid ja dann Kommissare, wir haben noch... In Mecklenburg haben wir den mittleren Dienst, die Ausbildung und das Studium. Und die Sportfördergruppe, die ähm, gibt es nur im mittleren Dienst. Also was heißt nur, aber ich habe äh, die Ausbildung gemacht und das ist mein erstes Ziel, wenn ich äh, ja, wie der, wenn ich den, die Schuhe an den Nagel hänge, diesen Aufstieg zum Kommissar nachzuholen. Ähm, ich habe mich damals auch für einen gehobenen Dienst beworben und hätte hatte mehr oder weniger die die Wahl Sportfördergruppe und Sport oder halt die das Studium in der in der in dem normalen Dienst und dann habe ich mich aber für den für die Sportfördergruppe entschlossen entschieden und habe dann halt einfach ja jetzt im Nachgang freue ich mich natürlich darüber schlussendlich muss ich aber dann trotzdem irgendwann noch diesen möchte ich unbedingt diesen Aufstieg noch machen weil auch dann es hat jetzt gar nicht da, nichts damit zu tun dass ich ja ja, also den Kommissar raushängen lassen will oder irgendwie silberne Sterne auf meiner Schulter brauche. Es geht einfach nur darum, dass die, die ähm, Perspektive innerhalb der Polizei, was die Vielfalt an Berufsmöglichkeiten angeht, ist im Kommissar bei uns als Kommissar bedeutend höher. Und deshalb möchte ich das unbedingt machen, um da ja einfach eine größere Bandbreite zu, ähm, zu haben und da mal schauen, wo ich dann schlussendlich dann hingehe.
0: Dann äh, komme ich jetzt schon zu den letzten fünf Fragen, die ich äh, jedem meiner Gästen stelle. Und äh, da ist die erste: Was war denn dein bisher größter Wettkampf? Also, es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein.
1: Ja, aber das war trotzdem der erfolgreichste, aus meiner Sicht zumindest, äh, war sicherlich die Europameisterschaft in Berlin. Ähm, dort als bester Deutscher ins Ziel zu laufen, das war schon ja, super, 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 super krass. Ja, das Ganze ja die ganze Stadt stand Kopf meine ganzen Freunde von zu Hause und auch aus Bochum und Trainingsgruppe und überall und Familie und waren natürlich alle dort und ähm, ich sag mal elfter ist zweimal erster <lacht> und noch ein, noch, ein ganz anderer, noch ein ganz anderer geiler äh, Fun Fact war dass Köln-Nerd, der äh, in Berlin Marathon Europameister geworden war war vier Jahre vorher in Zürich 2014 war er auch elfter <lacht> also mal gucken. Nein, aber schauen wir mal. Also ich habe noch Bock, auf jeden Fall noch schnelle, schnelle Marathon zu laufen. Und ähm, das war für mich trotzdem einfach der, ja, der krasseste, was das Erlebnis angeht. Die größte Überraschung war natürlich der erste deutsche Meistertitel. Also das sind so diese, diese zwei als erstes über die Linie zu laufen, ähm, ohne vorher im Marathon gelaufen zu sein. War natürlich auch ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment. Ich bin vorher zweimal 32 Kilometer gelaufen und habe mir gedacht, naja, was soll's, ich versuch's einfach und dann das so durchzustehen und alle anderen haben mir halt hinterher nie bis heute, glaube ich, nicht geglaubt, dass, das wirklich, dass ich das wirklich nur trainiert habe, was ich trainiert habe. Aber ja, vielleicht war das, ist das halt meine Stärke, aus dem, ich sag mal, bisschen Training, was ich machen kann oder mache, dann das Maximale dann an solchen Tagen rauszuholen und das habe ich in den in diesen zwei Wettkämpfen bei der EM und bei dem ersten Marathon in Düsseldorf auf jeden Fall für mich bewiesen.
0: Zum Sport gehören ja natürlich nicht nur Höhen, äh, sondern auch mal Tiefen. Was war denn so der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Oh, das ist äh, eine gute Frage. Ähm ja, ich glaube, das war 2017. 2017 bin ich in äh, Hannover einen Halbmarathon gelaufen und äh, hatte da schon Fersenprobleme im Vorfeld und die Ferse war entzündet und ich habe dann viel Training ausfallen lassen und bin dann aber trotzdem da in den Start gegangen, weil ich irgendwie gedacht habe, äh, es geht dann im Wettkampf schon, weil wenn der Ad das Adrenalin dann dazukommt und man irgendwie unter den Leuten ist, dann geht es schon, aber es ging halt einfach, ich bin nach sieben von 21 Kilometern ausgestiegen, da wo der Marathon noch nicht, noch Halbmarathon noch nicht mal angefangen hatte im Prinzip war ich schon wieder raus und ähm, ja, dann habe ich auch 2017 im Prinzip gar nichts mehr sportlich machen können. Habe dann diesen Vakopäth-Stiefel gehabt, ähm, um die Achillessehne ruhig zu stellen. Mir wurde ein Längsriss diagnostiziert und das war so das Rennen, an dem ich echt so gedacht habe, so boah, fuck, und wenn es jetzt noch irgendwie... Ähm, ja, so mit dem Gedanken, wie war es das jetzt oder geht es das, äh, ja, wird das nochmal irgendwann wieder gut, kriege ich das irgendwie wieder weg und schlussendlich habe ich von 2017 meine erfolgreichsten danach in 2018 an selber Stelle in Hannover entschieden, ich laufe Marathon, äh, bin dann deutscher Meister geworden, dann EM gelaufen, dann 2019 wieder Marathon deutscher Meister geworden und alles immer noch mit derselben Entzündung in der Ferse, auch wenn zwischendurch mal gut war oder mal besser war, aber es war immer da, also ich war nie schmerzfrei und äh, erst nach der OP, schlussendlich jetzt auch erst nach der Ruhephase durch äh, den Corona-Lockdown, weil auch in der Phase und auch im Frühling hatte ich immer noch, sag mal, Probleme, also es war halt immer noch spürbar, man entwickelt ja auch so ein Feingefühl dafür und es hat mich so lange gekostet, so viel Zeit und so viel Kraft und so viel auch psychisch mich so belastet und jetzt, wie so auch immer, bin ich irgendwie komplett äh, schmerzfrei dahingehend und deshalb ist die größte Niederlage, das war jetzt das Rennen in Hannover 2017, am Ende so trotzdem für mich ja ein Gewinn, weil ich weiß, okay, es kommen halt trotzdem wieder gute Tage und auch gute Jahre, auch nach solchen Verletzungen und ja, deshalb muss man auch aus einer Niederlage einfach seine positiven Schlüsse ziehen.
0: Absolut. Und äh, dann kommen wir nochmal ganz kurz äh, zurück zum Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Oh Ja, das sind so diese, diese Läufe mit den Jungs, gerade Long Run. Ähm, ich bin noch nicht, ähm, ich bin erst drei Marathons gelaufen und habe noch nicht so die, die super Erfahrung und auch noch nicht diese Marathon Vorbereitungsexpertise, wie es Viele vielleicht von mir denken und laufen deshalb die, die Longruns, die tendenziell aktuell immer schneller gelaufen werden. Also, früher hat man halt vom Longrun gesprochen, ist irgendwie 30, da geht es los, 40, 45 Kilometer gelaufen, aber auch langs deutlich langsamer als Marathon-Pace. Und aktuell geht der Trend dahin, dass auch der Longrun ziemlich schnell und zügig und gerade aus hinten raus hinten ja super schnell wird, also dass man in den Marathon, dass man am Ende vom Long Run wirklich auch in der Marathongeschwindigkeit endet. Und, äh, aber da hatte ich, habe ich, habe ich nicht für möglich gehalten, aber das äh, wird jetzt Stück für Stück irgendwie für mich immer besser und auch, ja, da habe ich, gewinne ich immer mehr Spaß dran. Also man läuft halt relativ langsam los und äh, steigert sich dann einfach hinten raus in Richtung Marathon Pace. Und ja, das ist das, was mir irgendwie auch anscheinend gut liegt, weil ich bin meine Marathonläufe Berlin relativ gleichmäßig, bisschen langsamer geworden, zweite Hälfte, aber die beiden deutschen Meistertitel immer hinten raus bedeutend schneller geworden. Also ich bin ein alter Dieselmotor, ich brauche immer ein paar Kilometer, bis ich warm werde, aber dann kann es auch losgehen und äh, das ist halt beim Long Run dann genau das, was mir mal am meisten Spaß macht, wenn man hinten raus dann wirklich nochmal, wenn man müde ist, aber man trotzdem hinten raus nochmal richtig hart rennen kann.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, auf die du jetzt, wenn sie nicht wirklich notwendig wären, verzichten könntest?
1: Ja, wir machen tatsächlich immer noch viele kurz, ziemlich kurze Sachen. 200er oder na, 300er auf der Bahn, 300er bis, äh, 200er bis 300er äh, auch am Berg mit zügiger Trabpause. Ähm, da sind dann die Wiederholen, Wiederholungen ziemlich hoch. Also dann sind wir gerne mal bei 25 Wiederholungen. Und ja, das zehrt dann schon auch bedeutend mehr an meinem, ja, an meinem Gemüt. Also da habe ich immer mehr, <lacht> ja, da habe ich mehr Es geht Probleme. dann wahrscheinlich auch ins Laktat. Ja, genau, ich bin absolut, ich tatsächlich kann ich, äh, trotz dessen, dass ich so so Langstreckler bin, relativ viel Laktat bilden, hätte, ich, hätte trauen mir die meisten gar nicht mehr zu, ich mir selbst eigentlich auch nicht. Ähm, was natürlich für mich dann auch immer der der Tod der absolute Tod ist, ne? weil ich dann ja auch gerne mal bei 11, 12 Laktat lande am Ende dass dann das Trainingsziel auch absolut verfehlt, aber ich dann auch nicht klein beigeben kann, wenn die Jungs mir weglaufen und dann natürlich immer mitgehe. Und ja, mir fehlt es ein bisschen an der Unterdistanzgeschwindigkeit, was vielleicht da immer der limitierende Faktor ist. Deshalb liegen mir halt diese Langläufe einfach besser und deshalb ja muss ich da dann immer in den sauren Apfel beißen und die Jungs, die zeigen mir dann auch immer mal, wo die Hake hängt. Aber naja, <lacht> geht auch, geht halt auch andersrum dann ne? bei, bei den Longruns.
0: Dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer: Was würdest du äh, jungen Athletinnen, Athleten, Athleten bzw. deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, also ich habe halt schon verdammt viele Verletzungen hinter mir oder halt viele, viele, viel Zeit mit äh, anderer sportlicher Betätigung außerlaufen, dass man dann halt nie das Ziel verlieren darf und ähm, ja, da einfach. Ja, am Ball bleiben muss und vielleicht im Training auch mal zurückstecken, gerade im Lauftraining, weil da habe ich viel und also viel zu oft viel zu sehr draufgehauen und auch wenn es eigentlich schon lange nicht mehr ging, dann immer noch wieder weiter äh, weitergemacht, wo ich hätte eigentlich Pause machen sollen oder auch mit meinem Trainer ins Gespräch kommen sollen und ihm auch von meiner Seite aus sagen können, das müssen, dass ich einfach nicht mehr kann und dass ich hier ja einfach mal einen Gang rausnehmen muss. Mittlerweile bin ich alt genug und habe es ein bisschen gelernt und ja, das ist genau das, was ich sagen würde, dass man halt einfach ja da ja, ein Stück weit sich selbst zurücknehmen muss und das Ego mal Ego sein lassen muss und dann einfach auch mal ja, wenn ich wenn der Körper müde ist, dann braucht man nicht nochmal mal drauf und dann Geht auch eine andere Einheit, Aquajoggen, Radfahren oder auch mal frei, einfach auch mal einen Kaffee trinken gehen, Stück Kuchen essen, irgendwas. Es ist manches Mal, im Nachhinein würde ich sagen, hätte mir das manches Mal die äh, Verletzung erspart, wenn ich das auch mal gemacht hätte und nicht im Trainingslager jeden Tag noch den Auftakt auch noch dazu gemacht habe, weil ich dachte, das würde mir helfen, wenn ich noch ein dritte, eine dritte Einheit dazu packe. Aber schlussendlich hat mich das einfach nur noch mehr zerstört. Also solche Sachen würde ich heutzutage nicht
0: mehr machen. Tom, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, gerne, Benni.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.